0: Dav Samach, Amud Bet. Samach, Amud los primeros dos puntitos. Anoté el Ubom y Ahí tenemos que comenzar. Dijimos en la Mishnah, la persona que colocaba el Aerú dentro del Imur de la ciudad, dentro ¿sí? de lo que era todavía espacio común de la ciudad incluso que era solamente lo que ampliamos por alguna casita que estaba por ahí dijo, ese relú no servía absolutamente para nada, el ser que está dentro del espacio de la ciudad, no en el tejón, del espacio de la ciudad automáticamente es lo mismo que nada porque toda la ciudad ella la tiene completamente permitida en cambio, dijo la Mishra de ponerla un Amá fuera del tejón pierde caminar hacia el otro lado. A él se pregunta la el saca Es posible que se refiera a fuera del tejón si él coloca el eru fuera del tejón. Entonces él no tiene manera de llegar hasta el tejón, sino hasta el eru, porque está fuera del tejón. Si no tiene cómo llegar hasta el eru. Pues automáticamente no funciona. No es que gana para este lado y pierde para el otro, no funciona en absoluto el terreno. Por eso corrige la verdad que la y no es fuera del es fuera de la ciudad. Incluso luego de que estiramos la ciudad lo máximo posible por cualquier casita o ruina que había por ahí, es, al colocarlo fuera del impulso de la ciudad, incluso un amar, esto automáticamente le quita un amar del otro lado de la ciudad, y ese es el punto que vamos a analizar ahora. La Mishnah, así como lo había planteado, nos dijo: vamos a repetir el ejemplo que dijimos anteriormente, de tener la ciudad, 3.000 amos, él coloca ahora un erud, eh, a 500 amos fuera de la ciudad. De acuerdo a lo que dice nuestra Mishnah, él ahora perdió 500 amos del otro lado. Y si él va a querer salir del otro lado de la ciudad, solamente va a poder caminar 1500 amos. O sea que él colocó su 500 amos hacia la derecha, alejado de la ciudad, entonces pierde 500 amos de la izquierda de la ciudad. Esto sería el link que dijo aparentemente nuestra Mishnah. Sobre esto, comenta la Gemara, lo que él gana de un lado, pierde de otro lado. No? Venturo, acaso solamente pierde lo que ganó del otro lado? Es decir, en el ejemplo, ganó 500 hacia la derecha, perdió 500 a la izquierda de la ciudad, Beatañá, la los rey, nos dijo, ¿Han en el momento ahí?, lo ha el club. La persona que coloca el dentro de la ciudad misma, como dijimos, la ciudad que él vive, no hizo absolutamente nada, porque no tiene ningún sentido. Toda la ciudad está completamente permitida. No existe colocar el dentro de la misma ciudad que él está viviendo. No, de lo colocó fuera de la ciudad, incluso una más. Y está un mafsi de cola y culá. Eh, ganó ese amá, es decir, va a tener ahora la posibilidad de hacer 2.001 amor hacia ese lado fuera de la ciudad. Ganó un amá. Si fueron 10 amó, gana 10, etc. Eh, pero pierde un mafsi cola y culá y pierde toda la ciudad por completo. Porque también la ciudad la computamos en la 2000 amor. Quiere decir siguiendo el ejemplo anterior, la ciudad tenía 3000 amor. El hombre colocó el elun 10 amor vamos a decir afuera de la ciudad hacia la derecha. Él va a poder ahora hacia la izquierda del elun hacer 2000 amor lo que implicaría 10 amos hasta a la ciudad y 1.990 dentro de la ciudad. La ciudad tenía 3.000 amos, le quedaron 1.010 amontes de la ciudad, que él los perdió, y si él colocó en el grupo, como se suele hacer normalmente, al final de los 2.000 amontes, entonces él va a tener toda la ciudad completamente perdida, porque yo calculo desde el lugar del grupo. Entonces miramos, nos miramos donde va a llegar, hasta el extremo de la ciudad, el primer extremo hacia donde comienza la ciudad, y toda la ciudad hacia el otro lado, la va a tener perdida. Así que se me fura la Entonces, ¿qué es lo que dijo nuestra Mishnah? Que lo que él gana por un lado lo pierde para el otro. Eso sería poco. Él ahora pierde absolutamente toda la ciudad, porque también la ciudad la voy a tener que calcular y si yo ya me alejé dos mil amor desde el lugar de Berú, ni en la misma ciudad voy a poder caminar. Entonces, ¿qué es lo que Murtamishah está diciendo? Contesta la Lagashia, Ka, Shekaltar La diferencia va a ser dependiendo del tamaño de la ciudad. Como se ve en el gráfico 228, si yo coloqué en Berú, Fuera de la ciudad, dos mil amos. ¿sí? Oh, en este ejemplo, ¿verdad? ha colocado ¿sí? a mil amos, fuera de la ciudad. Entonces, desde Nerú, yo voy a poder llegar a la ciudad, hasta mil amos dentro de la ciudad. Y todo el resto de la ciudad no lo voy a poder transitar, porque ya me alejé del lugar de Nerú. Eso es el caso que estaba hablando, la está el caso que está hablando nuestra Mishnah es otro caso como el, como el dibujo 229 donde el hombre colocó el elu fuera de la ciudad pero la ciudad o más correctamente sería decir el poblado donde él vive es muy angosto tiene quizás mil amot de ancho solamente entonces ¿qué pasa? al colocar su elu a mil amontes de distancia de la ciudad, todo el pueblito este quedaría dentro de los dos mil amontes del lugar de Merú. Al quedar todo el pueblito dentro del espacio de perú nosotros consideramos a la ciudad solamente como si fuese de Arba Amont. Y voy a poder continuar desde el otro lado, es decir, a dos mil amontes de Merú hasta la ciudad, la ciudad o el pueblito lo considero como 4 Amor y continúo del otro lado ¿cuánto voy a continuar? lo que complemente ¿sí? a los 1.004 Amor que tenemos aquí y voy a hacer acá de este otro lado 996 Amor quiere decir que lo que yo me alejé hacia este lado lo pierdo del otro lado del poblado ese es el caso de nuestra villa, que todo el pueblito Quedaba dentro de lo dominamos de él. El, el que detalle lo de, de, bi, de la y como el señor la piti, le ama la pitié a los niños, a dijo la pitié a los niños, yo a de Levi, allá donde el hombre venía midiendo el de on. es decir, mejor dicho, el elú, el colocó elú, y venía calculando ahora lo hasta donde él podía llegar. Dijimos que hacía dos mil pasos y hasta ahí ¿sí? caminaba. Me canta, mientras toca hacía los dos mil amor le terminaron en la mitad de la ciudad. El Hatziaí va a poder solamente llegar hasta la mitad de la ciudad, desde Elú, hasta donde estaba la ciudad, los dos mil amor dos mil pasos, hasta ahí llega y ahí frena. Ah, pero estoy en la mitad de la ciudad, no me interesa, no te podés alejar más de 2.000 a de tu aeropuerto. Sin embargo, dijo Ramití, cantá mi datos, me ahí, nacido ahí, culá, queda en esta Pero, si cuando él termina de calcular los 2.000, él llegó hasta el otro extremo de la ciudad, es decir, que todo el pueblito, bien, quedó dentro de los 2.000 a de el aeropuerto. Entonces, en ese caso, Nacido, ahí, Kulá, Kedá, estamos por toda la ciudad, la computamos como cuatro amos, pues es una pequeña casita de cuatro amos, un de tallar, y completamos del otro lado el resto ¿sí? que faltaba. Como vimos en el ejemplo, se hizo mil amos, después estaba el polvicio, continúa con otros 996 amos. Así dijo Rabindí, el nombre de Dios de Benevís, y de esta manera nosotros podemos hacer compatible nuestra Mishnah con la Berrainá. Sin embargo, Rabbi Dí dijo una observación sobre esta alajá que el Señor Dios lo ha venido. Amarabi en el en la Tibrele tibre, de tibre. Realmente, esta alajá que el Señor Dios lo pareciera una alajá dicha con mengua y Rúa Jacó ¿Por qué motivo? ¿Sí? de me sofáí. En verdad, por lógica, no hay motivo para diferenciar dónde termina, nos dormimos. Si yo solamente me puedo dejar dos a amos en lugar de mí, que cambia si no dormí. Terminan en la mitad de la ciudad, tres cuartas partes de la ciudad, del otro lado de la ciudad, donde termina, no dormimos. Ahí tengo que frenar esto que no tiene aparentemente ninguna lógica solo es posible decirlo si uno lo recibe como si fuese como una lengua y a codes. y no es la intención así explica tus apóstoles de descartar o, 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 o decir quitarle importancia a lo que, es el que yo el de levit sino al revés dijo esto es una alaja fantástica ¿también? e increíble que es únicamente posible decirla con ruba a y seguramente el mío, Yuba está en ese nivel. Dice la que Mali, el tamayo de todo, que país, dijo Rabá los dos ¿sí? fueron estudiados. ¿Qué quiere decir si las dos fueron estudiadas? Estas dos alajones que estamos marcando la diferencia, depende si terminó el Tehu, o dominamos dentro de la ciudad, o fuera de la ciudad, las dos aparentemente fueron escritas de en la Baitá, no hace falta que digas como Dibre Nebiyut, o como dicho con los Él se basó aparentemente en misterio y Baitó, que están explícitas, Está escrito en la Mishnah que viene, en la próxima Mishnah que vamos a ver ahora en la Samajal de los Mishnah dijo: Tenemos dos ciudades, una ciudad grande y un pequeño poblado, están uno cerca del otro, dentro de los dos mil amor una pueblita. ¿Sí? de la ciudad, de la ciudad del pueblito la misionalidad la gente de la gran ciudad puede transitar toda ¿sí? la, todo el poblado pequeño que está al lado de ellos ven a que me alejé el hijo la. en cambio la gente del poblado no puede transitar en toda la gran ciudad Maitama ¿Cuál es el motivo? Ahora, y aparentemente, la misma distancia que hay ¿sí? del poblado a la ciudad que de la ciudad al poblado. Si lo considerás uno solo y por eso le permitís a la gente de la gran ciudad de transitar todo el poblado, también al poblado le tendrías que permitir transitar toda la ciudad. Evidentemente, la diferencia es esta que está marcando acá el río Shua más? ¿Cuál es el motivo de la diferencia? La AMESU de Anacantán, Mintata, Márcia, ahí, de ahí, acaso no es, porque los 2.000 ambos de la gente de la ciudad terminan del otro lado del poblado, como estaría graficado en 230. que nosotros podemos observar la gran ciudad, ¿sí? que se encontraba, aquí tenemos la gran ciudad, y cuando nosotros calculamos los 2000 AMOR fuera de la gran ciudad, todo el poblado quedaría dentro de los 2000 AMOR. A eso nosotros decimos que ellos van a poder transitar todo el pueblito sin ningún problema. Y lo consideramos como si fuesen la AMOR. En cambio, la gente del pueblito, los 2000 AMOR de ellos, terminan en la mitad de la ciudad. Por lo tanto, ellos no van a tener permitido transitar toda la ciudad, a pesar de que el tejú de ellos llega hasta dentro de la ciudad, porque esto es lo que nos marcó el Dioshua que de tener dentro del tejú todo el pueblito, lo absorbemos y lo consideramos como algo de llegar solo hasta la mitad, ahí van a frenar. Entonces vemos aparentemente, claramente, en nuestra Mishnah que el din que dice el dios de la ya se encuentra escrito. No es necesario decir que es dibre enemirú. Verá entonces puede llamar a que dijo que es dibre enemirú, ¿acaso él desconocía de nuestra Dice la llamará, Anshe, Anshe también, él tenía la versión en nuestra Mishnah que los dos tenían permitido. Anshe y el Ketaná podían transitar toda la ciudad grande y Anshe gran, y el Ketaná podían transitar toda la ciudad pequeña. Ah, ¿Cómo es que él tenía esta ginsá? Si él tenía la ginsá que ambos estaban permitidos, entonces él estaría discutiendo. Alguien Al que dijo el vio a sería que nuestra Mishnah dice claramente contrario a la creación del vio a yo yo también señor que de llegar hasta la mitad de la ciudad no pueden transitar todo el resto de la ciudad y de acuerdo a la mitad. La Mishnah dice que también los de la pequeña población pueden transitar toda la gran ciudad. sino sí, no? Como Kim estudia que la Mishnah está hablando que la gente del pequeño pueblito, ¿no? colocan el erún dentro de la ciudad grande. Es decir, tenemos que marcar otra diferencia de la Coda No es la misma al -aja. Si yo llego dentro de los mil a al otro pueblito, o si coloco el erún dentro del pueblito o dentro de la ciudad. Quiere decir, yo tengo, por ejemplo, esta pequeña población. A mil amot nos encontramos con la gran ciudad evidentemente ¿sí? yo puedo ir de Polito hasta la gran ciudad porque estoy dentro de los dos miramos, llegaría yo miramos dentro de la ciudad y ahí debo frenar como el pio yo a Menemir hasta donde llego, llego y ¿Sí? nos quedó la ciudad absorbida porque quedó dentro, ¿sí? en la mitad de la ciudad Perfecto. Esta es una alajá. Pero, si la gente del pueblo tomó comida para hacer el termino, lo colocó ¿eh? al comienzo de la gran ciudad, al ser que el, Eru, el lugar de Shevitá se encuentra dentro de la gran ciudad, toda la gran ciudad se considera lugar de Shevitá y van a tener habilitado toda la ciudad, por más que tenga 10.000 amontes de nada. O sea, que no quieren llevar el pueblito quieren llevar en el lugar de Perú, y en Perú lo colocaron dentro de la gran ciudad, toda la gran ciudad pasa a ser como una gran vivienda, y tienen permitido ¿sí? transitar 2.000 amontes fuera de la gran ciudad, y eso es el fin que tenía aquí el Parlamento, en la amistad que tantos unos como los otros tenían permitido la ciudad, el pueblo pequeño y la ciudad grande porque está hablando que colocaban el erud dentro de la ciudad pero no hablábamos cuando se encontraban en su propio poblado sin colocar el erud en la gran ciudad y querían ir hasta la otra ciudad cuando ahí nosotros llegamos a la otra ciudad porque estoy en los 2000 amores de este no porque coloque el Eru en esa ciudad, ahí donde termine los 2000 amores, voy a frenar, eso es lo que estudió Rav Indi como que una noté y le explica a la personas que están colocando el Eru en la ciudad, no pero cuando estoy midiendo los 2000 amores, ya estoy alejándome de la anciencia que tengo de mi amor, sobre eso no hay ninguna misión de verdad que haya hablado. Por eso dijo la que era dividen de miut. O sea, para hablar, acaso no fue estudiado. Beatiná, tenemos la otra parte de la misión, que dijo, un modelo se abundó en el tribunal país mamá se si afiló sof el dato, me hará, sof. Eh, perdón, el eh, jefe de cada ley me hará, so, ¿cómo que no lo estudiamos? dijo la cuando estamos midiendo los 2.000 amor, luego del lugar de su llevita, dijo el e incluso que termine si, en la cueva, hasta ese el lugar de la cueva que llegó, va a poder, más que eso, no va a poder, y toda la cueva es un único reyudo. A pesar de eso, me está diciendo que si me dominamos, terminamos en la mitad de la cueva hasta ir a no poder llegar. Y no más que eso, deja ahora, está aquí de en esta gente me puede ayudar esta misma. El mismo día que estamos diciendo que si me llegan los dominamos hasta la mitad de la ciudad, ahí lo voy a frenar. Y el de la cueva, que es pasur, sí como si fuese una pequeña vivienda, e igualmente me dijo hasta la mitad de esa vivienda, de esa cueva con el hasta la mitad de la ciudad, que voy a cortar ahí, entonces sí está estudiado, dice la hermana, es verdad, con respecto a el di, que si llego hasta la mitad de la ciudad, algo voy a tener que cortar, está escrito, sobre eso no se refirió la di, se refirió, sobre el segundo di, el final de la ciudad es lo que él necesitó enseñar, que de llegamos a Dominamos hasta el final de la ciudad, toda la ciudad quedaba absorbida y la consideramos solamente como cuatro amos, continuando los Dominamos del otro lado del poblado, Eso no está escrito en ninguna amistad ni en ninguna goleta. Y sobre eso David se refirió que es Libremenius. dice ahora la de Ram, Al-She, en no con respecto a esta Mishnah, que es la que continúa, que acabamos de decir, que había estudiaba, tanto los poblados pequeños como de la gran ciudad, los dos tenían permitido. Sobre esto, dice, tanto el que estudia, que los dos estaban permitidos como los es que estudia, los de la ciudad grande tienen permitido y los del poblado tienen prohibido, ninguno de los dos está estudiando incorrectamente y no está mal. Y explica la igualdad. Más detalle, Ayushe, la misma aquel que estudia que los dos tienen permitido, de Moquinlan de Noten, como acabamos de explicar, él estudia, que no se refiere a que estamos midiendo hasta dónde sea que estamos hablando que los del poblado colocaron en el núcleo de la ciudad y los de la gran ciudad colocaron en el núcleo del poblado en ese caso todo el poblado y toda la ciudad pasa a ser una sola es decir no se unen las dos ¿sí? pero cuando los del poblado colocaron en el núcleo de la ciudad toda la ciudad se considera como ardañón lo mismo, cuando la gente de la ciudad colocó el el poblado, todo el poblado se considera como el abajo. Cuando el pan era ese, nada Y aquel que estudió no tiene permitido a los poblados transitar toda la ciudad, tampoco está confundido. El Mokimla de nos explica que la misión no está hablando que la gente del poblado colocó el de la ciudad sino la gente del poblado adquiere el en su propio lugar y llegan los 2.000 Amot del Tehu hasta la ciudad. a Eso me dice, por más que los 2.000 Amot entren en la ciudad, no se le habilita toda la ciudad, sino solamente hasta donde llegue. será. Lo que sí, de acuerdo a esta última versión, la Mishnah estaría incompleta. ¿Por qué? Porque la misa habla claramente de la segunda parte de que están colocando el Elú en la ciudad. Por eso, de acuerdo a la segunda oración, tenemos que complementar un dato. Y así deberíamos estudiarlo. Decimos de la siguiente manera. Sí, la gente de la gran ciudad puede transitar todo el poblado pequeño, porque quedaba todo el poblado absorbido dentro de los 2000 Mods de este mundo. La, la gente del poblado no puede transitar toda la gran ciudad, ya o sea que los 2000 Mods terminan en la mitad de la ciudad, a medio de Barrio Murillo, de poder. Todo esto cuando estamos en los 2000 Mods fuera del lugar de ciudad, vida, vale. y allá viendo la venía gente del pueblo que también en cambio de tratarse que la gente de la gran ciudad colocó el lomo en el poblado, o venía gente del pueblo que también allá viene que también venía gente del pueblo que dona con la gente del poblado colocó el lomo en la gran ciudad de alejarse culando, juntar al y mamá, puede transitar Toda la ciudad, porque toda la ciudad se llama el lugar del Eru, y tiene dos mil ambos fuera de la ciudad. Amá a mi papá, amá a mi mamá, y una ciudad que se encuentra a orillas del río, y el río este es profundo y de mucha profundidad. Y me nah. si tiene una barrera de contención, una pequeña barrera de contención, aparentemente de cuatro tefajín de altura, entonces consideramos a toda esa ciudad como una única ciudad y vamos a calcular los dominamos desde los límites de la ciudad para poder salir, salir fuera de este juego. Pero, si no tiene dignada, lo de es la que Pero si no tiene esta pequeña barrera de contención digamos, que evita que puedan caer hacia el río, entonces ahí consideramos a cada casa como algo particular, individual y no le damos a esto ni de ciudad. Esto es lo que está escrito ¿sí? literalmente en esta que dijo Rab Nah, también quien la nombró Rabi Yosef en nombre de ellos. Sin embargo, cuando nombró esta alajá, le contestó a Bayer o le hizo una observación y le dijo: Amable a Bayer, de acá al lado, vamos a apartar al lado. Vos nos habías enseñado una pared de contención, no de cuatro de pastillas, cuatro amos. Bien alta la pared del día que está. Para evitar que la gente se pueda caer al río. Y de recién ahí habilitada que se la considere todo como una ciudad. Y justamente sobre eso viene nuestra pregunta. Más de llegarme con de arma de armado, ¿qué diferencia con cualquier pared que hablamos normalmente, que con cuatro te imaginas era suficiente para indicar que nosotros nos aislábamos de resto, que acá exigís cuatro armas? Male le dijo, la muy sencillo la diferencia. En todos esos casos, no había ningún inconveniente en el uso de la ciudad, de los espacios, de manera común y corriente. Lo único que nosotros queríamos era marcar que yo me quería distanciar y aislar del resto de la ciudad o que la gente para eso era suficiente con una pequeña pared de cuatro de fajín que ya estorba el paso aquí no es esa la finalidad cuando yo tengo una ciudad que está a orillas del río siendo un río profundo esto es algo muy peligroso de la ciudad no tener esta pared de protección esto indica que todo el asentamiento acá estaría de una manera muy precaria y provisoria y no puedo considerar a esto como una ciudad sino lo veía como un campamento improvisado y ya estudiamos anteriormente que un campamento no tiene ni de ciudad y a cada uno se le calcula desde su casa, aquí también a cada uno voy a calcular desde esa puerta de su casa porque no puedo darle a esto un contenido o una definición de ciudad seria e importante ya o sea, que la gente tiene miedo de acercarse ¿sí? a la zona de río que está completamente desprotegida. Por eso, solo cuando haya una pared realmente segura, con cuatro botas de altura, es que voy a poder dar la consideración de una ciudad y ahí sí voy a medirlo, el Minamot, desde el límite de la ciudad y no desde la puerta de cada casa amaba a José y dijo a José: la. ¿De dónde saqué yo este concepto de tán, De lo que figura en la tosca. Y ti red se llevó en el, rey, el gader de Hamtán, de Hamtán o límite de Hamtán y Gader eran dos ciudades que se encontraban en la ladera de una montaña. Hamtán se encontraba más alto y Gader se encontraba por debajo. Perdón, Gader se encontraba arriba, más hacia la cima, y Hamdan se, encont se encontraba debajo. Y dice la que permitió ¿verdad? que la gente de Gader baje en Shabbat hasta la ciudad de Hamdan. Pero la gente de Hamdan no tenía permitido en Shabbat subir hasta la ciudad de Gader. Y esto aparentemente es muy extraño. Maitama, ¿cuál es el motivo para marcar la diferencia? Are, evidentemente, y en la misma distancia que hay de que de Gadela ¿cómo es posible que uno tengan tenga permitido o que esté dentro del Tejum y los otros no lo tengan permitido? La mishu de a de a ¿acaso no es que nosotros decimos lo siguiente? Bebe eran pequeños poblados chiquititos que se encontraban en la ladera de la montaña. ¿Qué tamaño y dimensiones pueden tener en una ladera de una montaña? Entonces, si bien eran quizás poblados que tenían una franja de un ancho de mil albor, eh, o incluso menos, cuando uno salía de Tejú, quedaba, ¿sí? Yo, Por ejemplo, de Gader que se encontraba arriba del límite de Gader camino de los mil Amor, a los... Quizás 300 amor, ya me encontraba con este pobladito de Hamtán Y todo el poblado de Hamtán tenía mil amor, mil quinientos amor, quedaba todo dentro del Tejón de Galera. Me que estudiamos recién claramente, yo solamente vi. Todo el pueblito quedaría absoluto y no habría ningún problema. Entonces, lo de Galera podría transitar todo Hamtán Y tenía que poder también transitar todo Galer la diferencia está que al ser que era una pendiente muy grande era peligroso y la gente se podía caer entonces, aquí donde está la diferencia las personas de Galer habían construido paredes de contención para evitar cualquier riesgo de caída al precipicio al acantilado que podía haber en la montaña, como ellos estaban asegurados, en cada zona peligrosa, habían construido paredes para habían, quitar el riesgo y asegurar. Entonces, a todo Gaber, le daba un botín de una única ciudad, y todos calculaban que dominamos desde el límite de Gaber. En cambio, la gente de Hamtán, que también se encontraba en de la Deer de la Montaña, no habían construido paredes, y era muy peligroso vivir ahí, es muy peligroso vivir ahí, no le podemos dar dinero de una única ciudad. Entonces, si bien es verdad que quizás los que estaban en el norte de la ciudad, o en la parte alta de la ciudad de Jantán, quizás podrían llegar a Gadén, pero no transitarla toda, y los que estaban más abajo, con Jantán los dos mil amos, calculando desde la puerta de la casa de cada uno, quizás ni llegaban a Gader, o apenas a la primera o segunda casa de Gader, ya que a ellos no lo vemos como una sola ciudad. Esta es la única manera de esto que tengo para interpretar lo que dice entonces está, cómo es que los de Jantan podían ir a todo Gadet, los de Gader podían ir a todo Jantan, y los de Jantan no podían transitar por todo Gader? Lo mismo aplico acá con esta ciudad que estaba a orillas del río, que de no tener una pared de seguridad no le voy a dar ni de una ciudad. Sin embargo, la que va nos trae otras interpretaciones de qué fue exactamente lo que pasó entre estos dos poblados. Y dice así, que hasta a mi Amar, cuando vino a Ramdimia Israel para la ver, nos trajo otra interpretación. Amar, él dijo de Tantre, de Gadeu, de y de Jantá". la gente de Gadot que se encontraba en la parte alta de la montaña solían golpear y hasta incluso terminar matar a la gente de Jantá aparentemente estos dos poblados vecinos no se llevaban muy bien ¿qué tiene que ver ahora con Jantá y con permitir o uno se a la ciudad del otro o viceversa Humay Itkin, lo que figura en la toceftá, permitió, la fue, él hizo una tacaná, no hay acá a la jod, porque por parte de la jod era exactamente lo mismo. Están dentro de este ho, los de Gabón podían ir a Jambán, los de Jambán podían subir hacia Galán, no había problema por el jod porque él hizo una tacaná permitiéndoles a unos ir a Chambán a la ciudad de los otros y no viceversa. ¿Con qué sentido? ¿Más en en primer lugar, ¿por qué la Atacana fue hecha puntualmente para el Ayazambar? Si era toda una cuestión de paz y armonía entre los poblados, la Atacana debería regir durante toda la semana. A eso dice, no, durante la semana la gente está trabajando y estaba ocupada en sus quehaceres, y estaba guardada. Ahí mantenían la cordura y todavía se respetaba. Quizás podían llegar a gritarse. Pero no más que eso. Carmen, el día de Shabbat. el viejo La gente deja de trabajar. comían y bebía bien, Había personas que se pasaban un poquitito de copas. Cuando se pasaban de copas. Ya ahí no se contenían. Y de encontrarse. Llegaban a las manos. Y hasta incluso a matar. Unos a los otros. Entonces, en el día de Shabbat. Deberíamos evitar que se junten unos con los otros. Por eso, él dijo lo siguiente. Que la gente de Gader pueda ir a Jantán. Y los de Jantán no pueden ir a Gader. Pregunta la madre, ¿y qué ganamos? Que haz de Jantan. Cuando la gente de Gader baje a Jantán en el día de Shabbat que les transmitiste también van a estar pasados de copa y pueden llegar a pasar desastres. ¿Para qué le permitís que vaya? Dice la Ismajadá. Ah, calma, el amate al El perro, cuando vos lo sacas de su ciudad original, puede pasar siete años y no va a ladrar. Es una expresión común que se refiere. Es verdad que el perro puede ladrar y morder, pero eso cuando está en su lugar y se siente seguro, cuando él está de local, cuando está de visitante, pierde esa confianza y no se atreve y acá lo mismo, la gente de Gader era más agresivo y el problema era entonces que en Chapat, cuando estaba un poquitito pasado de copas reacción por eso pedimos que la gente de Jantar día de Chapat vaya hacia Gader a pesar de que por Adafón estaban permitidos porque no hay problema de pared de contención ni nada por el estilo otra explicación era todo permitido les prohibimos? Porque si ellos van a ir a Gader, la gente de Gader al estar pasado de copas, pueden reaccionar y lastimar. Por eso les prohibimos, si de Gader quien a Jantar, él dijo, no hay ningún problema. Al ellos encontrarse fuera de su lugar y estar de visitante en la ciudad de Jantar, no se van a atrever a atacarlos y lastimar, ya que está todo el pueblo de Jantar para proteger a cada uno de sus habitantes sin embargo hay otro inconveniente hasta me mitad de la que viene a jantar me negará dice muy bien, no de ganar no se van a atrever a las de jantar porque está de visita es uno dos, un parque están en otra ciudad no se van a atrever pero por qué no sospechar que la misma gente de jantar ahora aprovechen también para castigar y golpear a la gente de Gadir que está de visitante acá. Por más que estén de visitantes, tanto no se atrevía a la gente de Jantar. La realidad era que los de Gadir eran los agresivos y golpeaban los de Jantar. Si bien ahora estando de visitantes no se van a atrever, pero tampoco es que esto le da tanta fuerza a los de Jantar como para atreverse a ellos a golpear a los de Gadez que estaban visitándolos. De esta manera, logró Rémi hacer shalom entre vamos a decir, los dos poblados y evitar escaramuzas entre los habitantes de los pueblos. Pero con respecto a la, la chapá no había acá ningún inconveniente. Si en esta interpretación, la realidad de la merced se caería porque no tiene absolutamente nada que ver con la frajón de Tejum de Shabbat. Una tercera explicación la La ciudad de Jantar, que se encontraba abajo, era una ciudad hecha en forma de arco, como habíamos estudiado, quedando los extremos del arco hacia arriba, es decir, quedaba como una U. La ciudad de cadera arriba, la ciudad de abajo, en forma de U. Los dos extremos ¿sí? de la U estaban alejados más de 4.000 modo uno del otro. Ahí, estudiamos en la camarada anteriormente, esto causa que no se la considere como una sola ciudad cerrada, o sea que estaba muy separada, y ahí aplicábamos el mismo que a cada uno le permitimos los a de la puerta de su casa. Entonces, ¿qué pasaba? La gente de Gaddafi que se encontraba arriba tenía la ciudad de Jantal dentro de Tehu y podían todo lo de haber ¿sí? Hacer toda la ciudad de Jantal sin ningún problema. La gente de Jantal no calculaba eso, ¿sí? como si fuese toda una sola ciudad, cada uno tenía que calcular desde la puerta de su casa entonces, los que estaban quizás en los extremos del queche, del arco quizás podían un poquito transitar la ciudad de Galén en cambio que se encontraba en el queche, en el arco en sí mismo, estaban muy distanciados y no iban a tenerlo permitido esta es la explicación que dijo Raal dice ahora una cuarta explicación alemana Raal sencillamente la gente de Gader era un poblado muy grande la gente de Jantan en un poblado pequeño ¿qué ganamos con esto? ganamos que toda la ciudad todo el poblado de Jantá quedaba dentro de los 2000 amor del de la gente de Gader como estudiamos en la Mishná quedaba todo absorbido y podían transitar por completo en cambio, como la ciudad de Gader era muy grande la gente de Jantá no podía transitarlo todo, ya que los 2000 Mot terminaban en la mitad de la ciudad de Gaden. Y ya dijimos que donde termina los 2000 amores de Tejún, hasta ahí puede llegar. Es decir, otra interpretación también muy distinta a la que dijo Rabio C. Rabio, si termina en una casa, ¿el puede dentro de toda la casa moverse o donde termina el Tejun en la mitad de la casa? Por fin, en la mitad de la casa. Okay. de acuerdo a lo que si ¿sí? está aplicando la palabra por ahora sería frío en la mitad de la casa como dijo en la mitad de la cueva corta en la mitad de la cueva también ¿Sí? por lo menos de acuerdo a cómo estudian allí con respecto a una casa que está habitada ¿sí? hay me distintas eh, opiniones si también en una casa que está habitada la dividimos en la mitad o no Ayudé, que también ahí Sí, solamente se puede hasta la mitad de la casa Rancana, Rancana. así había enseñado las respuestas claras una en nombre de safra y la otra en nombre de Marginala. Marginalá safra contestó la ciudad en forma de arco y Rantini Marginalá contestó ciudad grande y pequeña en cambio Rantini él había enseñado que estos dos, a dieron las respuestas, pero que no tenemos sin la certeza, quién dio cada una de las respuestas. Si les dijo, final los dos contestaron esta situación: Jaramal y la ciudad que y la ciudad que Uno dijo que era una ciudad en forma de alto, y otro dijo que era ciudad grande y ciudad pequeña. Pero ¿quién fue el que dijo cada una de estas respuestas exactamente? Esto él no nos supo decir. Pido ahora, perdón un segundito, voy a cambiar de lugar, ¿sí? porque ya quedó libre el otro lugar, así no retumba tanto. ¿Está bien? Sí, No me pierden de vista. Qué la oscuridad. Perdón un segundito. ¿Mejor? Sí, sí, sí mucho mejor, mucho sí, mejor, 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 sí. sí, perfecto sí, bien, bien, bien. Muy bien Martín y Tim, Continuamos con la Mishnah ¿sí? Última Mishnah del Pérez Es lo que acabamos de ver en la si va ¿sí? a quedar mucho más claro Cuando veamos la Mishnah de adentro Con las interpretaciones que acabamos de ver en la Guimara Dice la Mishnah Al Shei Fíjense que la versión que nosotros tenemos escrita acá en la Mishnah es como había interpretado Rab Iddi. Y dijo, la gente de la ciudad grande puede transitar toda la ciudad pequeña y la gente de la ciudad pequeña puede transitar toda la ciudad grande. Eso es lo que estudiamos atrás. anshe ve que tanto los hombres de la grande y los hombres de la pequeña tienen permitido. ¿Qué tal? ¿Cómo sería esto? Misha y Abelguedolá, Menatá y Terugobir, que están aquel que vivía en la gran ciudad. Y colocó el Eru en la ciudad pequeña, porque la distancia que había entre una ciudad y la otra eran mil amor. Entonces, él vive en la ciudad grande y colocó el Eru en la ciudad pequeña. Entonces él desde su casa, o así en el extremo de la gran ciudad, puede perfectamente llegar hasta el lugar del Erú. Y al Erú, al estar colocado en el pequeño pueblo, en la ciudad pequeña, toda la ciudad, como dijimos, se considera como albamos y la puede transitar por completo, por más que él se esté alejando más de 2.000 amot del lugar del Erú. Por ejemplo, este poblado pequeño tenía 3.000 amot de ancho, él colocó el eru al comienzo de este pequeño poblado, él igualmente va a poder transitarlo todo por completo, ya que se considera todo el poblado como la casa donde está colocada el eru. Así también viceversa. Él vive en el pequeño pueblito, colocó el erú apenas entrando a la gran ciudad que estaba amurallada para hacerle fiscola de od, sí, evitarlo más loco me aleje de un junto a la Pai más Toda la gran ciudad, por más que tenga 10.000 amot de ancho, se considera una misma casa donde está colocado el erum y tiene a Filu 2.000 amot o más exactamente, sí, 2.000 amot en, en este caso, para calcular desde el otro extremo de la ciudad. Así es la opinión de Jajamín, ¿está bien? Y esto es como había estudiado anteriormente también Rab y D. Ahora, si ¿sí? la Mishnah agrega una opinión nueva, de aquí va a él lo, él la misma, como al país mamá? de aquí va a decir, a mí no me interesa ciudad grande, ciudad pequeña, amurallada, no amurallada, desde el lugar de Lerú, 2000 amor, y se terminó. Ah, pero Lerú está puesto en una ciudad. Está todo amurallado en un pequeño poblado. No me interesa. El Eru está colocado en este lugar. 2000 mil amos, donde terminaron, ahí vas a llegar. Mamá la llama Vía Equival, dijo Vía equivale al Sajamil. Y hasta el modín, libre no tenerlo, ¿cómo me hará? ¿Cómo lo guarda el padre y mamá? ¿Acaso ustedes no están de acuerdo conmigo que si alguien colocó el Eru adentro de una cueva, ¿sí? tiene solamente... Dos mil amos desde el lugar del Lerú? no dos mil amos desde el final de la cueva. Ambruló, le dijeron, sí señor, pero de matai, Cuando nosotros decimos eso, mis manos se Cuando la cueva no está habitada, ahí cuando no está habitada, no le doy din de bai, no la puedo considerar como una sola casa. Entonces no puedo decirte. Que toda la casa esta, toda la cueva esta, es mi lugar de Shevita, solo el lugar del Eru. Por eso voy a calcular los dos mil amos desde eh, el lugar mismo donde está apoyado el Eru. Pero, Abad y Echo en pero si la cueva está habitada, vive gente, ¿sí? me aleje con la de Considero toda la cueva como mi lugar de asentamiento y de Shemitah, y voy a considerar los dos mil amot desde afuera de la cueva. Por lo tanto, ¿sí? acá te voy a decir lo mismo. Si toda la ciudad está habitada, coloqué el de luz dentro de la ciudad, toda la ciudad se considera mi lugar de asentamiento y tengo dos mil fuera de la ciudad. Y el margen de Shemitah Sale que el DIN es más cal. Si yo coloco el ERU dentro de la cueva que sobre la cueva. Es decir, puedo estar en línea recta. Si yo coloco el ERU en el techo de la cueva, ese no es lugar habitable. Voy a contar 2.000 amontes de donde está el ERU. Lo coloqué dentro de la cueva en el mismo lugar. Toda la cueva, si está habitada, la considero en el mismo espacio y tengo 2.000 amontes desde el final de la cueva. es decir que permite más o habilita más espacio de estar el Eru dentro de la cueva que si estuviese fuera de la cueva. Esto es lo que dice acá, Minza Kalto Jambe, acá más casi está dentro que si estuviese afuera. O el modelo, no tiene una país más todo esto es cuando yo coloco el Eru dentro de la cueva o dentro de la ciudad. Ahí, Jacamín, dicen, considero a toda la cueva, a toda la ciudad como un solo lugar. Pero cuando el hombre tiene su Eru en un lugar y él ahora está caminando los 2000 amot que tiene permitido fuera de perú estos 2000 terminan en la mitad de la cueva, ahí va a parar. Porque no hay manera de considerar a toda la cueva como su lugar de civita. Al lugar de civita donde se encuentra Eru. Acá es donde termina el tejú terminó el Tejum en la mitad de la cueva, hasta ahí va a poder llegar a fija Jajamim, que de estar en verú en la cueva hace toda la cosa en el lugar, cuando termina el Tejum, no es el lugar de seguridad, donde termina, también me está de acuerdo que ahí va a cortar. Rabariel, perdón, una pregunta de cómo es... ¿Puedo hacer una pregunta, Rabariel? ¿Cómo es la la cuando yo estoy de, cuando, si yo estoy de viaje con los libros o las cosas que hacen chevita en mi casa de Buenos Aires si alguien la habita yo no 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 es el tema que estamos estamos viendo ahora no quiero no más gente primero después del show sí gracias amar Shabbat beir le rabbanan me aleje culá, me justa la al par y Dijo ahora, el número de Semuez. El hombre adquirió Shevitá en una ciudad destruida. ¿Qué quiere decir? Una gran ciudad amurallada, vamos a imaginarnos, y hubo una guerra, la gente de la ciudad se tuvo que escapar. Quedó ahora la ciudad abandonada. Y él vino ahora, adquirió Shevitá, va a pasar Shabbat en esta ciudad. Solo. No hay gente. Pero bueno, en todo lugar, por lo menos, para estar protegido en la mitad del viaje. Esta ciudad abandonada. Dice acá: de acuerdo a Jajamín, ni al Ejetculá, como está la le de al él haber adquirido Shevitá en esta ciudad, toda la ciudad, dijimos, se llama como Ambot, y va a tener 2.000 Amot fuera de las murallas de esta ciudad. Tenía el Ambot, veía Jarebá. El hombre como erubo, el en y mamá. En cambio, si él, dice acá, colocó el erup, sí, en esta ciudad que está destruida, que está abandonada, no va a tener el signo de su lugar del Herub dos mil Amor. ¿sí? ¿Por qué está marcando esta diferencia? En es lo que estudiamos en nuestra Mishnah. Jajamín dijeron que si yo coloco el en la cueva, Está, estábamos de acuerdo con vía Kibá que no considero a toda la cueva como Arba porque ¿Por qué? Porque no había habitantes en la cueva. Entonces, solo el lugar donde está puesto el herú lo llamo el lugar de Shevita. Y tengo dos mil Amor donde está posado el erú. En cambio, de estar en la cueva habitada, toda la cueva se llama el lugar de Shevita. Y tengo 2.000 amor fuera de ella. Lo mismo acá. Esta ciudad está abandonada, no vive nadie. No puedo considerarlo un lugar de vivienda. Por lo tanto, si él colocó el Eru en esta ciudad abandonada, él no está viviendo ahí, colocó el Eru en esta ciudad abandonada, no me va a hacer ganar el espacio de toda la ciudad como lugar del Eru, ya que no está habitada. ¿Dónde colocaste el Eru? ahí hacia Shevita y tener dos mil amot de donde está colocado el Eru, en cambio si él, él mismo fue a Tire Shevitá dentro de la ciudad, él mismo con su hábitat está haciendo que toda la ciudad se considere como su casa de Arba Amot y tiene dos mil amot hacia afuera esto es lo que el señor Rabiudá en nombre de Samuel. en cambio Bien le discutió y dijo: Ejar Shabbat, Shabat Idiyah, la, resulta al pai mamá. Tanto, si él fue a vivir así, en esta ciudad, a pasar el Shabbat a esta ciudad, adquiriendo el mismo Shemitah dentro de la ciudad, o colocó el Eru, le alajaba a la misma, y le voy a dar a todo a esta ciudad el día de armamos teniendo 2000 armos fuera de la ciudad amada perdón pregunta a la hermana me amada m el día que va pregunta la hermana cómo es esta interpretación que está diciendo morisblanda a la muchina vimos que el día que va cuestionó y le preguntó a los jajamín y a te dimbi pero te te lo voy a dar yo lo mismo cómo lo voy al país mamá Mira que vale? a preguntamos a Javín, ¿ustedes no están de acuerdo conmigo que alguien que coloca el Uba dentro de la cueva son dos mil amos desde el, desde el lugar del erub y no dos amos fuera de la cueva? A Bruno y Javín me dijeron, en Matavidá seman de Orin, dijeron, sí señor, mientras no haya habitantes en la cueva. ¿Sí? Quiere decir que Javín me está de acuerdo de no estar siendo utilizada como vivienda no lo considero como un solo lugar y ya, ven a Yurid entonces qué vemos que está de acuerdo de no haber habitantes que me fijo solo del lugar donde está puesto el Eru entonces cómo acá me decís que esta ciudad abandonada la considero todo como Alba amor, incluso si el hombre no está ahí y solo colocó el Eru contesta y dice no señor, interpretaron mal la Mishnah en la reunión le dirá cuando la Mishnah a dijeron estoy de acuerdo que la cueva no la considero todo como un solo lugar se refiere a una cueva no que no hay habitantes que no es apta para ser habitada no tiene pared que proteja tiene agujeros en el techo entraría la lluvia no es apta para ser habitada ahí es que nosotros decimos calculo los dominios del lugar donde está apoyado el erú, y no le doy linde un solo lugar. Pero, si la cueva es apta para ser habitable, está bien protegida y cubierta, por más que nadie viva ahí, el solo hecho de colocar el erú en el lugar, lo transforma en lugar vivir, digamos, habitable, en una vivienda, y se va a considerar todo como algo amor. Lo mismo aquí, esta ciudad está abandonada pero es apta de ser habitable tiene paredes, tiene murallas que la protegen bárbaro, se puede habitar en ella Coloqué el eluve en esta ciudad abandonada toda la ciudad se va a considerar como Arbamot y va a estar permitido esto es lo que dijo el Bielazar en una variedad está escrito una ya va a ir a fluir de la que Antioquia la persona si sí, pasó Shabbat en una ciudad sí, enorme como la ciudad de Antioquia va a mirar a que a una ciudad o en una cueva incluso fuese como la cueva de Sirquiao Melech Israel, el último rey que tuvo a Misael, que era una cueva de varios kilómetros, que estaba en la ciudad, y tenía su otro extremo en las afueras de la ciudad, bien alejados por donde se escapó, Sirquiao Melech Israel, igualmente, Mealech el papá y Mamá, tiene en Shabbat, permitido transitar toda la ciudad de Antioquia, o toda la cueva, y aparte dos mil amot fuera, porque toda la ciudad y toda la cueva le doy din de un único lugar, ¿sí? de Shevitat. Catandía, ir, de Mehará, y la hermana se hundió. La verdad fijante que nos trajo a la paz el din de la ciudad con el din de la cueva. ¿Por qué los puso conjuntamente y le dio la misma alaja de definición? A la fuerza, para asediarnos, el Dumia de Mehará, que estamos hablando incluso en una ciudad que tenga características similares a las de una cueva. Mande a la Jareba. Así como la cueva normalmente no está habitada por personas, también la ciudad, incluso que no esté habitada por personas, le voy a dar el mismo din y la considero a toda como a porque es posible habitarla si uno quisiera. Pero ¿qué vemos? Me o haciendo diuk de la ayuda de la baraita. La baraita habló que el hombre adquirió llevitá él mismo ahí. No habló de quién colocó el erú en esta ciudad o en esta cueva. Habló de quién pernoctó en la ciudad o en la cueva. Más madanca, porque él mismo estaba utilizándola como vivienda. Es que le voy a dar de indiar no. Pero si lo hubiese colocado en el Eru, no sería válido. Mandy, ahora que interpretamos la moralidad, vamos a tratar de deducir quién es el autor. Es posible que sea Rabbi Akiva. Mandy, ¿quiere? Y le va Rabbi Akiva. Así vamos a decir que era Rabbi Akiva quien consideró solamente el lugar del Eru. Y ahí, dos mil amores para cada lado. Mai viaja a Jareba. ¿Para qué tenemos que lograr que sea una ciudad deshabitada que una cueva deshabitada? filo y incluso si está habitada, si estuviese habitada esta ciudad o esta cueva, le fui a colocaste en Eru, son dos mil amores de donde está Eru, y no le considero a toda la ciudad como a ambos, por más que esté habitada. Así que la cueva de Viaquiva. No tiene sentido que la verdad esté hablando en un lugar despoblado y deshabitado, porque el afil poblado dice que solamente, si tengo dos mil que el lugar del de erú él hará, si no la fuerza, esta barrita tiene que ser interpretada de acuerdo a los jajamim de esta de esa ama, y vemos que a le le fija jamín, danca si estuvo él viviendo, que la voy a considerar como albamos, lo de colocar el erú en esta ciudad o en esta cueva que están deshabitados, no lo transformo todo en albamos, sino como la, la primera interpretación que estudiamos en la Mishnah y que dijo la vida al nombre de Samuel, que colocando el erú no va a servir. Si estoy habitándola, sí se va a considerar como albamos, Dice, la verdad, la verdad comparó la ciudad con la cueva. Pero ¿por qué no lo tomás para el otro lado? En vez de decir que trabajó los dos conjuntamente, es para enseñarme que así como la cueva no estaba habitada, tampoco la ciudad estaba habitada, decía al revés, la ima me ha dado un miedo de ir, es para enseñaros que la cueva era similar a la ciudad yeshiva, así como la ciudad normalmente suele estar habitada, también la cueva, estoy hablando que estaba habitada. Kibai, y te voy a decir que el que estudió esta marita se es va de amar el comer, el, humo, el mamá, que dijo solamente dos mil desde el lugar donde fue colocado en el U. A eso viene y nos dice que de va, que yo considero, dominamos desde el lugar de Berú, a Filo que sea una casa habitada o una ciudad habitada o una cueva habitada, dominó desde el lugar de Perú y no más que eso, eso da cariño a Ferrabia va, cuando es que colocaste en pues sabá, modé, si él mismo es el que se fue a la cueva que está habitada o él mismo se fue a la ciudad, a la que está habitada, también va a estar de acuerdo que a toda la ciudad y a toda la Cuba la consideran como al-Bahamot y tiene dos mil fuera de ella. Entonces, si están nada de Salva es Rabí Akiva, lo que dijo el Biel Azad, puede quedar en pie, que a Jajamín no les importa si están habitándola en la práctica o no. De ser posible ser habitada por sus características, va a ser el mismo día y le vamos a permitir ¿sí? dos 2000 amot fuera de la ciudad o fuera de la cueva, incluso que no están habitadas. ¿Cómo está, hermano? que me hará el también. ¿Vos querés decir que Rabí aquí va y que se define refiere a una cueva habitada? Y él mismo ahora se colocó ahí adentro y tiene dos mil fuera de la cueva. Ahora le dijo que es como la me de el cirquiao? La medalla de Sirkihau no estaba habitada. ¿Sabes verdad? Que me hará Sirkihau lo no que me hará el Es como la medalla de Sirquiao, pero no en todo sentido. No la comparó con la de Sirkihau a en cada uno de sus detalles, sino en un punto. ¿Qué me hará cirquiago Quedó Pero que me hará Sirkihau de Iba, de de Como ¿Cómo la cueva de Sirkihau a en el sentido de las dimensiones que tenía? que era enorme, y no como la meada de Santiago, ya que la de Santiago no estaba habitada, y esta sí está habitada. Lo que quiso tomar como referencia es el tamaño de la cueva, que incluso que tenga varios kilómetros de estar habitada, y el hombre ahora, antes de Shabbat, se puso en esa misma meada para pasar el Shabbat, toda la cueva se va a considerar como aquí va y tiene parte, dos mil más Moriudá, encontró a la gente de este lugar llamado Bargeta, de Camot de Eruvayu, de Bekenista de Beagubá, que eso habían colocado en el Utah en el Betakneset, llamado Beagubá, que estaba en las afueras de la ciudad. Teníamos la ciudad, Birgeta, fuera de la ciudad, un Betakneset grande e importante. Todo el beta crece dentro de los 2.000 amor también de la ciudad. Y el Eru, ellos lo colocaron dentro del beta crece ese. Entonces, ¿sí? de esa manera, aparentemente ellos perdieron parte ¿sí? del terreno. ¿Por qué perdieron parte del terreno? De acuerdo. ¿sí? Aquí va, yo voy a contar los 2.000 AMOT desde el lugar del Eru y no considero a todo el metaclese como armamos básicamente ¿sí? porque acá solamente es colocar el erud, no está viviendo, y segundo porque metaclese no es más con no es un lugar para habitar si antefilá y nadie vivía ahí, como vimos anteriormente, solo de tener ¿sí? una casa para el hazab, para el Samos, es que tiene el indevide, y si no, no entonces él le dijo a eso Gabu Betafe, ¿por qué no colocan el Eru más hacia adentro? Así puede tener 2.000 amot más amplios. O sea, calculamos 2.000 amot desde el lugar del Eru. Y todavía tienen más espacio para ponerlo, más distancia de la ciudad. Quiere que dirijan el de U, Si se les permite a ustedes alejarse un poquito más. Así les dijo también Mor y Uda a la gente de una virgita. Amal le dijo Ramá, palga discutidor que sos, Berubín, con respecto a hijo de nosotros en todos los locos vamos de culá, no tenés que volver los locos con esta alajá para sospechar la opinión de los Jajamil, perdón, de acuerdo a Jajamil, colocaron en el número de esta crece, esta crece es un lugar que es perfectamente habitable está bien protegido, con paredes y con techo. Si es un lugar perfectamente habitable, y ahí colocaron el eru, todo el beta crece. Tiene Dindia a mod, ni van a poder ellos caminar 2.000 al fuera del beta crece. No necesitan ponerlo al final del beta crece para ganar más espacio. Aunque el Jotero a Vetejomil, vamos con la opinión más permisiva de todos. Ahora sí, podríamos nosotros dar por terminado lo que la Gemara analiza con respecto a el v Y nos vamos a enfrascar y poner de lleno en lo que es el v en detalles técnicos, cuando es necesario el v y cuando no es necesario el Ube Hatzelon. Con esto comienza el nuevo pedec. Antes de comenzar con la primera Mishnah, voy a hacer un par de aclaraciones. Tenemos que saber que hay tres conceptos en los que son el Ube Hatserot. El Ube Hatzelon, que nosotros vamos a analizar acá son personas, distintos ¿sí? habitantes que comparten un mismo patio en común. Como veníamos estudiando, los menea Hatzad, los habitantes de un mismo de un mismo vecindario o vecindad. Entonces, el fin es que nosotros tenemos o la posibilidad de hacer Eru, que es recolectar, también, paz puntualmente, no cualquier comida, todo lo que habitamos, cualquier tipo de comida, fuera de agua, bien y algunas setas y champiñones y hongos. Es solamente para el Jumbi, para el es sí o sí PAN. Entonces, ¿sí? la posibilidad es o hacer el U con pan entre todos los habitantes de esta vecindad, de este, vamos a decir, mismo ¿también? terreno que tienen todos en común, ¿sí? el mismo condominio, o existe el concepto de sejirú alquiler, le alquilamos. Y la otra parte a los demás, o una tercera opción que se llama Bitul-Reyu, el dueño de una propiedad que anula la posición que tiene en el terreno frente a los demás. Estos son tres métodos distintos que vamos a ver cómo se puede aplicar cada uno y en qué circunstancias y con qué personas puntualmente es que se puede hacer cada uno de ellos. Realmente son abajones muy distintas. Uno funciona con yehudi, otro con goy. ¿Está bien, esto vamos a ver ahora un poquitito más en la Mishnah. Y dice así: "Adar ima kum behakser", aquella persona que comparte su condominio con un goy o en o con un Kuti. Los Kuti eran goyim que se habían convertido muchos años atrás, en la época de Shilomá por miedo a los leones, y no cumplían las metzvot correctamente, tampoco en una conversión, también Muy válida, de acuerdo a muchos a Hamil, ya que no era, también Por, vamos a decir, una cuestión de ideología, bien? Y de decisión, bien? Teológica, sino por miedo al castigo que tenían con los leones que estaban atacando. Entonces, sea que él convive en un mismo condominio con un goy o con un judí, areze o ser ala, es suficiente para que el goy le prohíba al judí o el cutí, le prohíba al judí sacar de su casa al espacio en común. Bienes a comer. o de la señor. De ser un yeudí con Goím o un yudí con Cutín no va a haber ningún inconveniente. Y el va a poder perfectamente sacar de su casa al patio o al espacio en común que haya acá, sea las escaleras, también el zoom del edificio, el parque del edificio, no va a haber ningún problema. Solo si hay dos yeudím, que ahí ya se genera también la necesidad de hacer el U, porque son dos Yehudim que están compartiendo el mismo lugar, ahí es que nosotros decimos que también el Goy y el cuti van a interferir, e incluso que hagamos el U entre los dos Yehudim no va a ser todavía con esto suficiente, y vamos a tener que hacer participar a los Goyim de alguna manera también para habilitar este lugar. Amara Bangamliel, dijo la Bangamliel, Mahsepet Sedoki, que Shayatar al mano de Maboy, en Sharai, dijo la Bangamliel, pasó una oportunidad, había un Sedoki. El Sedoki tiene una consideración distinta al goy y al Kutí. por lo menos de acuerdo a la Bangamliel. Básicamente, el Sedoki es un Yehudí 100%, solo que son Yehudí que lamentablemente... Sí, renegaron de la Torah Shembealté y solamente tomaron la, la Torah Shemikhtar, pero son Yehudim, 100% de padres y padres Yehudim. Entonces, en una oportunidad nosotros en Yerushalayim vivíamos y teníamos de vecino en el mismo vecindario, en el mismo condominio un ceroquí Yamala abba, maharú veotziu etakirim la magoi, al Voy a hacer al ejemplo. ¿Qué pasó? Este putí, este chedokí, ¿sí? no había participado en el ELU con el resto de las personas del condominio, pero sí había hecho bitul Resú. No participó eh, con comida poniendo pan, pero sí dijo: Yo ¿sí? me aparto, quito, es ¿sí? decir, el dominio que tengo en Entonces, este espacio contando. en común y sí, sí. se lo cedo sí. a ustedes. Dame, me salgo. ¿Cuánto es? Dame, hace, por favor, el el. el, 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 el... No micrófono hay micrófono el mete con mira. el micrófono, por favor, Abraham, el micrófono. Real, sobre sabes cuando él dice un dato muy lindo en Queter, ¿eh? Hoy. Ah, sí. En Keter de en no sé qué, que, bueno, muy lindo las siete vueltas. Y después habló el de Raúl Pérez, que habló recordito de Coelho. Hola, ¿no? la... los Milófono, de Micrófono, micrófono, Míafe, ¿Eh? micrófono. ¿Alguno nos puede ayudar a llamar? Hola, Raúl. Ahí está, sí. ¿Cómo? Perfecto. Perdón, estaba el micrófono encendido. Ay, ah, perdón. Gracias. El, 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 el micrófono... de. De... Muy bien, dice entonces, ¿sí? este sedoqui había apartado el dominio que tenía en su reshut, cediéndoselo a ellos, y dijo ahí nuestro papá, Marubio Siotakrim de Maboy, apúrense, apenas comenzó el llamar, saquen ustedes sus pertenencias de la casa al espacio en común que hay entre todos, házselo y usted me va a hacer al ejemplo antes de que él saque, si él va a sacar de su casa al espacio en común, automáticamente vuelve a adquirir el dominio que tenía, y si adquiere nuevamente el dominio que tenía, quedamos todos prohibidos, o ya que tenemos ahora dos dueños, nosotros y él, porque él no participó en el U, y ahora volvió a adquirir su parte. Apúrense ustedes... Y saquen primero, apenas comienza Shabbat, el para ustedes adueñarse, por así de este espacio que se dio, y después ya no nos importa que él saque las cosas, ya que es todo nuestro. Le viuda, mira, yo la de dijo, en otra versión, que no fue esa la frase que había dicho, sino dijo, jejem, voy a shri shri a al Apúrense, en sacar lo que ustedes necesitan sacarlo antes de que él saque, porque una vez que él saque sus cosas, incluso la mitad de Shabbat, vuelve a adquirir la mitad de Shabbat y quedamos nosotros prohibidos. Lo que necesitan sacar, sáquenlo rápido. Una vez que él saque cosas, vuelve a adquirir y quedamos todos prohibidos. Es decir, la diferencia que entre la Bank and bien, lo que dijo la Bibiuda, es que de acuerdo a la Bank and bien, una vez que nosotros sacamos primero ya nos adueñamos y él no puede ahora a la mitad de Shabbat retraer esto que él se dio en cambio de acuerdo a la viuda incluso que nosotros sacamos y utilizamos el lugar él todavía puede retraerse de lo que dijo y si él le da utilidad nosotros quedaríamos ahora también bloqueados del uso de este lugar porque él nuevamente volvió a adquirirlo hasta aquí es la Mishnah, vamos a ver ahora si ¿sí? el primer punto por lo menos que analiza nuestra Mishnah, que es el hecho de la convivencia con el Goy en el mismo condominio. Dice la Gemara, Yatib, Abaye, Barabin, Bar Barabin. Bar Se encontraba en Abaye, Barabin, en bar que eran dos hermanos. Yatib, Abaye, Gabayu. Se encontraba en Abaye con ellos. Yatib, Abaye, escuchó a ambos que estaban hablando, analizando el día de nuestra Mishnah. Y dijeron, Mishlam Arbimeir, Setam Mishnah, la primera opinión que dijo nuestra Mishnah, Yehudi, que comparte el mismo condominio con el Goy, estaba prohibido. El Goy nos prohibía a nosotros, ¿sí? En Shabbat, sacar cosas ahora de nuestra casa al patio, ya que estamos compartiendo el mismo lugar con el Goy. Sobre esto dijeron ellos, Villa Marbimeir, Casa Marbimeiratakum, Aparentemente el Bimeir entiende que también la vivienda del Goy tiene consideración de vivienda y por lo tanto, si es un reshut del, del Goy, ahora aquí tenemos dos resútiones, dos condominios que se, con, ¿sí decir? se mancomunan, teniendo un espacio en común. Cada uno tiene su dominio particular y uno en común. Entonces, como el dominio de Goy se llama dominio también, al tener ahora dos personas dominio, soy Yehudí y el Goy, quedarían prohibidos en Shabbat. Menos en Ahad, menos me lo, ha, me lo teré, y al no le cambia. Es un Yehudí, son dos Yehudí, un Goy, dos Goy, es lo mismo. Hay dos dueños que tienen un espacio en común. Es necesario hacer algo. Esto, dijeron eso, se puede entender perfectamente. El bien y el de Yacob, Al que no entendemos, dijeron ellos, el bien y el Él dijo: un Goy con un, yo, un yudí, no hay problema. Un Goy y dos Yehudi ya es un problema. Y ahí no entendemos. Y Cazabal dirá: tú me y si ellos consideran que la vivienda, el bien y de considera que la vivienda del Goy se llama vivienda, si lo andan Afirmo que sea un yehudi con un goy, debe estar prohibido. Tenemos dos dueños con su terreno particular cada uno y un espacio en común entre los dos que lo comparten. Entonces tenemos que hacer el luc. Me dirá, ya me dirá, y si no consideran la casa de goy una vivienda, un dominio, y por eso el goy no le prohíbe a un yehudi cuando están compartiendo el mismo rey, afirmo ustedes a mí, porque si hay dos yudí, sí va a ser un problema. Es verdad, los dos yudí hacen el humo entre ellos. Perfecto, porque el dominio del yudí se llama dominio. Porque no alcanza con el que hacen entre ellos y exigimos que se tengan que alquilar la parte del Goy y que el Goy también estorbe. A Filutereno de la Luzán. Dos tampoco tendrían que prohibir. Mano o Ahí intervino valle Cuando escuchó las especulaciones que ellos estaban haciendo terminó a Bahía y le dijo, perdón, están estudiando todo incorrectamente. De el me y de se medirá. Vigilar, lo que dijeron a Fruz sobre el Bimeir, que el Mimeir dijo Goy con un Yehudi, también está prohibido como cuenta de No es como ustedes explicaron, no es porque el Bimeid considere la vivienda de Goy como un dominio importante y por eso lo prohíbe. De ya, ahora estudiamos Mefurash, que dijo el Bimeir, lo ve con Javier que dice el Bema. La vivienda del Goy es lo mismo que un establo de animales. Pero yo se lavar. Así como si hay un establo que pertenezca a quien pertenezca, a un Yehudi. Y hay del otro lado una vivienda de un Yehudi. Y tienen un espacio común entre la vivienda del Yehudi y el establo. No hay ningún isur, porque no hay acá. Dos viviendas. Hay una sola persona que vive y no comparte la vivienda con nadie, ni el padre tampoco lo comparte, porque no hay otro que habite del otro lado. Es solamente un estable de animales. Hay vivienda de goy del otro lado, no lo consideramos vivienda y no interfiere para, para el Shabbat. Es la de Culeama de la Tacum la Si no les dijo a Bahía, la interpretación correcta es le culear la vivienda del Goy no se llama vivienda. Y la de dirá, me y más más, acá la discusión que hay entre vivienda es otra muy distinta. Es, si bien la vivienda del Goy no la llamo vivienda, el punto es, el que yo puedo llegar a aprender es quedar influenciado por el Goy que es vecino mío. Matando unos a los otros y no estaban tampoco muy alfabetizados y educados. Entonces, todo Goy normal era potencialmente sospechoso a Shefijud David, cosa que en muchos lugares tampoco cambió a pesar ¿sí? de la modernización y la educación. Entonces, de acuerdo a Vinícius de el hecho de que el Goy sea Hashur a Shefijud David. Entonces, esto causa que sea atípico y anormal que un yudí comparta un mismo lugar de vivienda con un Goy. Es peligroso. Y Mela sí es peligroso. Y no es usual. No existe la Takana Jajamim. Que Goy, que convive con un Yehudí solo, prohíba en Shabbat. O sea, que la vivienda de Goy no es vivienda y por miedo a que el aprenda también y sea influenciado de las conductas del Goy, esta es una situación atípica, que un judío viva con un Goy. Es peligroso, Entonces, sobre ese caso no está el hashtag de los chachamim. Pero, tener de jiji de y de, dairu, de dos judíos compartan vivienda con el Goy, eso ahí ya puede ser más factible no tienen miedo a que el Goy pueda dañar, ya que hay otro Yehudí más que puede estar acá para defenderlo y vengarse. Entonces, dos Yehudí con un Goy, eso sí es usual y puede ser muy factible que vivan de esta manera compartiendo dos vecinos de con un Goy, como es normal y usual que pase algo así. mis Dios también dijeron, señor por más que ustedes no tengan miedo a ese Fijud David. Nosotros tenemos miedo a que ustedes aprendan de la conducta del Goy. Entonces, Gazrú, Beú, decretaron, el Goy te va a estorbar. Y si ahora vos en Shabbat vas a querer sacar cosas de tu casa al patio, no vas a poder porque el Goy te va a perjudicar. A Jamim, a propósito, dijeron que perjudique, por no porque le llama vivienda, para que yo no quiera tener de vecino a Goy, porque por culpa de Goy, ahora yo no puedo sacar cosas de mi casa al patio. la shagia, la gajuga en en cambio, un yudico de Goy, como dijimos, no es usual, porque era peligroso, sobre esta situación inusual, Jajamim no pone ninguna que será. El Mimeir Sabar, en cambio, Mimeir sostiene, es verdad que la vivienda de Goy no es vivienda, pero es vivienda de mi se dan, se dan situaciones, no consigue otro lugar donde comprar, es muy barato, es lo que yo puedo comprar y va a vivir por más el riesgo que hay. Y como se puede dar la situación, también Jajamín Gazú, que el GOI me prohíba para que yo me quiera ir de ese lugar. Me abro la mano y dijo oh, Jajamín, el ERUM me va a a El ERUM no sirve con un GOI. Por más que el Goy participe con comida, no se puede habilitar. El U es solo treyudim, no con Goy. Tampoco el Goy puede ceder su Reshud. Es decir, con el Goy, de los tres sistemas que dijimos, El U, ¿está bien? y Sejilud, bien? Eh, alquiler del lugar, dos, quedan fuera, el Eru no sirve con el Goy, el Goy que participe en el Eru no sirve, Goy que quiera ceder su espacio tampoco sirve, Jajamín dijeron únicamente alquiler, porque de hecho no era necesario nada, la vivienda de Goy no se llama vivienda, es solamente que Jajamín quieren complicarnos para que yo no comparta un lugar con el goy. Así es que a menos que yo le alquile al goy el lugar de aquí, lo lugar, el goy normalmente no va a aceptar alquilármelo. Va a estar mal. ¿Por qué motivo no va a aceptar? Está ganando dinero fácil. Y le vamos a si vamos a decir el goy no va a aceptar porque va a tener miedo que nos apoderemos de su lugar y después lo dejemos afuera y lo dejemos pisar el patio, etcétera, etcétera. Esa sospecha es bastante factible y viable a Nija. Le mandamos a escribir, diría Baena, siempre y cuando que exijamos un alquiler completo, que se pague y que nosotros, ¿sí? vamos a decir, le demos la consideración de un alquiler real, Ahí entonces puede estar el hayas en que el Goy no quiera aceptar y por lo tanto nos deja todos truncados que no podamos sacar cosas de nuestras casas y vamos a buscar la manera a ver si nos podemos mudar a otro lugar donde lo vayamos a ir. El alemán de la manzahirutia a era, pero para quien dice, que es suficiente con un alquiler precario, que vamos a ver a qué se refiere, ¿Qué tenés para decir? No existe el hayas que el gobierno aparentemente no acepte, porque no es un alquiler real y fuerte. De Izma, como estudiamos, la objeción de amar, se escribe de amar, se beria, la maera. Perdón, la objeción de se escribe de la El alquiler tiene que ser un alquiler poderoso, fuerte, sano. La objeción de, amar, se de oba, la se escribe de la un alquiler endeble. Mayra no, may, may ¿qué se define en o fuerte y sólido y firme? Y además ¿cómo se me si vamos a decir que la cámara es un alquiler fuerte y sólido? Es por lo menos con una pelutá. Y un alquiler endeble es con alguna monedita, ni siquiera llegamos a una pelutá. Entonces, a eso diría, de ser un alquiler con dinero importante. El Goy va a tener miedo que nos vamos a apoderar del espacio y no lo vamos a dejar después a empezar y por eso no va a aceptar. En cambio, si es un alquiler que con algunas moneditas es todo chiste, él va a aceptar. si igual, ¿quién va a poder alquilar realmente por dos moneditas si todo este espacio no lo toma en serio y no sospecha que vamos a poder lugar? lo ven como algo muy ficticio. Entonces, si esto es la interpretación que estamos diciendo acá, no puede ser posible. Mi hija nomás de Amandeacú me bajó a mi hija de Peruta, ¿no? ¿Acaso existe opinión que diga que no se le puede alquilar con menos de Peruta? Ve a Sánchez, a Luis Javor al a Diurín, a Sánchez de Villojaná, ya mandó al señal a la Janca, a Luis Javor Díaco, si también no me lo dio Janá, Ebullo, y sepan todo se puede alquilar del goy, incluso con menos de preguntar a la JA clara y concisa sin discusiones. Veamos el video JAD, también dijo el video JAD, de Noah me hagan paso como se me pregunta. Haré una la llave de Noah, es GESEN, goy que le roba a otro goy, pasó por Isur. Y a Filu que le robe menos de Pernutá, también se llama Gede, Melonita y sabor con respecto a Benua, la Torah no innovó el hindú que uno puede devolver con nosotros. Bolívar Alá fue benévolo y dijo, si yo le robé Marminán, un Yehudí le robó a otro Yehudí, puede solucionarlo devolviéndole lo que robó. Ah, qué ganas devolviéndose volviéndose se lo robaste, le faltó, quizás una semana no lo tuvo, vos se lo devolvés ahora, está bien, pero una semana le faltó. No tenés manera de hacerla recuperada, lo que él le faltó durante el tiempo que uno lo tenía. se manera que lo tradijo, con devolvérselo o con pagárselo ya es suficiente. Eso es un gesen que Boronán tomó con nosotros. Por más que lo veamos de una manera muy natural, realmente cuando uno analiza... Se da cuenta que no hay manera De reponer la situación El hombre este Le robé el auto Durante el mes de vacaciones Y después se lo devuelvo Ya está, te lo devolví ¿Está bien? Me sacaste las vacaciones ¿Qué hago todas las vacaciones sin el auto? Grandico no importa Suficiente con devolvérselo En cambio Con respecto al Goy No hay posibilidad de devolverlo O Mejor dicho, incluso que lo devuelva no solucionó el problema. Y el dinero es que está Hayam Mitá, afirmo que haya robado menos de Perutá. ¿Sí? Entonces vemos que el din con respecto al Goy es que incluso menos de Perutá tiene Hashibut tanto para alquiler como para guest y se hace Así que no hay opinión que diga que no se puede alquilar de Al el con menos de Perutá. Esto se llama un alquiler sólido y firme, porque el GOI le da importancia incluso a menos de Peruta, a punto tal que de acuerdo a Díaz de se lo puede llegar a matar por lo más menos de Peruta. Ella, la media, me me aburgaré. me da que me aburgane. ¿a qué nos referimos? Un alquiler sólido y un endeble. alquiler sólido es que yo le pago a GOI por el uso del espacio y le condiciono y mira que yo puedo poner cualquier cosa, pongo estantes, muebles, platos, vasos, saco toda mi casa y la pongo, la pongo acá adentro. Esto es un segrid de un alquiler sólido y firme, donde voy a ver que es en serio y no es porque necesito pasar y llevar una cosa otra cosa, sino yo directamente saco la mesa, las sillas, estantes, muebles, pongo todo ahí. Pues ahí, si es un alquiler vería, entiendo que el gol no va a querer aceptar. Cuando le digo, mira, eh, que la condición es, yo pongo ahí todo lo que se me da la gana y saco toda la casa. El gol, evidentemente, va a tener miedo que después no lo dejemos utilizar a él, no va a aceptar el alquiler. Y Con eso, Jajamín lograron su cometido que yo ahora no voy a poder sacar cosas de mi casa en absoluto y voy a buscarme otro lugar y voy a estar alejado del gol. En cambio, si ¿sí esto es lo que dice, Ani, que es hermana de Amar, es de día de Entonces, Para aquel, el, aquel que exigió un alquiler sólido, entiende que la ataca de Jajamín perfectamente. La hermana de Amar es la de Ruba, a Baena, pero aquel, quien dijo que alcanza con un alquiler endeble. Le doy unos pesitos, una monedita y no le pongo ninguna condición. No le condiciono, puedo sacar cualquier cosa. Es para que yo pueda sacar la comida, llevarla al vecino si quiero sacar algo en el bolsillo, nada más que para eso, y Karnemar, ¿qué tenés para decir? ¿Por qué el Gol se va a oponer? Incluso él gana unos centavitos y a él no le influencia nada. ¿Qué sentido tiene esta Takaná? Y se llamaba Filuahí, Hashish, Akumle, Kshafib, Sí, Como eran las creencias de aquella época y que realmente también conocían de brujerías, Macumba, etcétera. El Goy no va a aceptar porque él va a entender que acá hay alguna jugada rara, alguna brujería, algún hechizo me van a hacer. Al yo ¿sí? alquilarles mi parte para poder entrar a influenciarme a mí, me van a brujar, me van a hacer algo. El Goy ¿sí? con todas sus supersticiones, sus creencias ¿sí? va a sospechar y no va a querer alquilarnos su lugar y nuevamente entonces nosotros vamos a buscarnos ir a vivir a otro lugar para poder movernos libremente en nuestro condominio quiere decir entonces que en el alma no consideramos la vivienda del Goy vivienda es todo por una guerra que javier nos quisieron mantener alejados de la convivencia con el Goy me dijo Afilu uno con uno porque se puede dar esa situación. El primer de la dijo a partir de dos judíos con el goi, uno con uno es una situación muy inusual. Sobre esto, Jacob no hicieron que será. Continúa la Gemara, analizando este din que nombramos recién. bufa lo así el es señor me que la vivienda del goi es como un establo de animales y miradim no sería ningún inconveniente mutable, la de la patina, la la Por lo tanto, estaría permitido sacar de las casas a patio y del patio a la casa. Pero no solamente en la hipótesis, sino en la práctica. Si yo entro a un edificio, que son todos GOIM, yo no vivo ahí, entré para preguntar algo, consultar algo, tengo un conocido GOI, lo que sea, no habría ningún inconveniente en que yo entre cosas de la vivienda al patio, del patio a la vivienda de cualquier vecino, son todos goín, no hay en absoluto acá viviendas y no hay un condominio en común entre los goín, o sea que no consideran ninguno como vivienda, todo ese edificio o todo ese predio estaría perfectamente libre para mí para entrar y sacar cosas de una casa a la otra sin ningún inconveniente. En Israel Ha, Pero si hay un yehudí que vive en ese lugar, entonces ahí sí, este yehudí va a prohibir. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poder sacar de la casa del yehudí al patio en común, pero no voy a poder sacar de la casa de los goib a este patio, ya que el yehudí, o ser el yehudí, le prohíbe que se pueda sacar de las casas del goib. Al lugar en común. ¿Por qué? La vivienda del Goy, yo la llamo vivienda, ¿bien? Y la del Yehudi sí, estoy sacando ¿sí? del otro lugar a la casa del Yehudi. Así dijo el Bimeir que Javén Gazrú, ¿está bien? Entonces del Goy, cuando está en Yehudi, no se puede. Pero la casa del Yehudi al patio sí estaría permitido. Así por lo menos lo que está escrito en esta barra que ahora va justamente a analizar que no es compatible con nuestra Mishnah. Dibre bimei, bien, como ver, me... leolame nos tras y usen incentivos sin sé, no hacer. Sé. Dijo el no, señor, no hay ningún problema, un solo yudí está todo permitido, de la de yudí al patio, del patio de la de a la casa de yudí a la casa de goy, de goy al patio, de goy a la casa de yudí, todo permitido, a menos que hayan dos yudí que estén viviendo en este mismo condominio. Amar, amor, dijo Mohor, no entiendo. Haceros luego, la algo que a Me está diciendo, la vivienda de Goy es como un estado de animal y no hay ningún inconveniente, está todo permitido. Por parte del Goy, el Goy no nos prohíbe nada y podemos sacar ni nada cosa sin problema. De Alantenar, Atalima, o Serala, la villa nuestra dijo, quien vive con un Goy, comparte el condominio con un Goy, el goy prohíbe sobre el yehudí, quiere decir que yo, yehudí, no puedo sacar de mi casa al patio, el goy me causa prohibición a mí. ¿Qué quiere decir me causa prohibición a mí? Que yo de mi casa no puedo sacar las cosas. ¿Cómo acá me decís que la casa del goy no es casa y no le prohibiría al yehudí sacar de su casa al patio? Solo que no podríamos sacar de la casa del goy al patio, Contesta la gran y dice Esto van a entender Si el Goy está viviendo en la casa O no está viviendo en la casa Cuando yo digo que la vivienda del Goy No me causa problemas a mí Es que son viviendas del Goy Pero ahora el Goy no está Se fue el fin de semana Viajó, se ausentó Está con COVID Lo tienen ahora en el hotel ¿Sí? Entonces La vivienda del Goy ahí, por más que es casa donde vive el Goy, para ese Shabbat que el Goy no está, no me va a causar a mí ningún problema y voy a poder yo perfectamente sacar de mi casa al patio en común. Lo que nuestra Mishná dijo, que el Goy me prohíbe, es que el Goy sí está viviendo en la casa de ese Shabbat. Una, no entiendo. Humay casabal? ¿cuál es la lógica? Y casabal dirá, pero me dirá si él considera que una vivienda sin su dueño que la está habitando igualmente se llama vivienda afiluacum Entonces cuando el goy no está también me lo tiene que prohibir porque se considera vivienda aunque que no esté ahora el dueño viviendo. Y así como el goy me prohíbe cuando no está el goy también me tiene que prohibir porque esa no es tirar, se la vivienda igual. Y si considera que la vivienda sin dueño no se llama vivienda, afirma a Israel, la melonizar. Entonces, cuando el yedí no está, tampoco tendría que haber problema de sacar de las casas del gol al patio. Si ahora el yedí no está viviendo y no se llama vivienda, sería todo casas del gol. Y yo siento, como dijimos antes, Podría moverme libremente y sacar y dar cosas de la casa de cualquier hoy al patio sin ningún problema. Y le hablará, Leonard, Casa de la granadina, Lash, me dirá, bebé, te considera vivienda sin dueño, mi latín no es vivienda. Ahora no está viviendo nadie, ahora no hay vivienda y tendría que estar libre sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Me Israel. De tratarse que el Yehudi no está en este Shabbat, al ser de que si el Yehudi estuviese, sí estaría prohibido, porque es vivienda cuando está el Yehudi. Ahora que no está el Yehudi, igualmente prohibieron. ¿Por qué? Son, vamos a decir, 10 vecinos Goim y uno Yehudi. De estar viviendo el Yehudi, Quedaba prohibido, dijo el ¿Está bien? Entonces, ahora que no esté el yehudi aquel que entró a este edificio, incluso para visitar, le voy a prohibir, porque si yo le permito, tengo miedo que venga también a entrar y sacar cosas, incluso si estaría ahora el dueño de en su vivienda. En cambio, a te que será. En cambio cuando no está el goy no es así. ¿Por qué? Incluso cuando está el goy no se llama vivienda mira ti, sino es guetera. a quiten se me más El goy cuando está es solo por necesidad que voy a venir a aprender de sus actos, no porque se llama que hay vivienda y te asar, que Solo cuando está algo viviendo, Jamí prohibió. Cuando no está viviendo en este momento, no lo prohibió, porque ya sería que será, que de será, demasiado alejado. El gilite, nada sal, pero Cuando no está, no va tú, y estaría permitido. Así es como estudia, vive y... Ah, pregunta para Aparentemente no es real. Ve a tener, estudiamos en la Mishnah a medida que me aquel que abandonó su casa por ese Shabbat y fue a pasar Shabbat a otra ciudad. El Hanojri, Israel, o sea, Libre sea Goy, sea quien se fue a la otra ciudad, igualmente se mantiene la prohibición. Así estudió el meir de Furaz. Como entonces me dice, acá que el dice, que si el Goy se fue, no hay problema, contesta a que hasta de arte medio mes. Ahí, es porque si bien se fue a otra ciudad, está relativamente cercana, y puede en el mismo día de Shabbat regresar, de estar la posibilidad que el Goy regrese, también Jajamim lo prohibieron, porque si yo te voy a permitir ahora en la mitad de Shabbat puede volver el Goy y vos vas a seguir transportando y ahí ya está prohibido porque Goy está viviendo en cambio lo que nosotros nos referimos es que Goy está muy distante y no hay manera de que llegue en este Shabbat ahí Kajamil ha fue que lo permitieron Amar, Rabi, dice la de la en esta discusión en el el Kermire, Dime, Yacob si vive un solo yudí con Goín si hace falta alquilarle al Goy el Goy me prohíbe a mí sacar tengo que alquilar el espacio o no el bien el de Eliezer dice no prohíbe, a menos que haya dos yudí. el bien de dijo que un solo yudí alcanza, en esto hacemos alaján como el bien de el Ben Yacob hacer alaján quiere decir que públicamente en el shiur enseñamos un yudí con Goín no necesita absolutamente nada y tiene todo permitido. Bravulamar Minak. Bravulamar dijo, no, no enseñamos públicamente. Mira, ¿qué quiere decir Mirar? Es una buena conducta. Si nos vienen a preguntar, le decimos que no pasa nada. Pero enseñar públicamente así no lo vamos a enseñar. ¿Sí? Bravulamar Minak, que le dio a le por su parte. Dijo: Acostumbró la gente a hacer como el pide Esto quiere decir que, incluso si me viene a preguntar, no le digo permitido, porque no hay quien haya impuesto esto. No solo Sajarín que impusieron esta conducta. La gente sola tomó esta opinión, le pidió Pero si alguno hace así, no lo voy a reprochar porque ya acostumbrado a hacer como él. Amar la dijo de la Dijo a la madre de la Dioserva, aquí. Nosotros, Kimbalu, en la práctica, cuando el Píritu de habla, hacemos a como él. Él habla cap. Él habla muy poquitito, una medida pequeña. Pero lo que habla está pulido y limpio luego de haber sido meticulosamente analizado y depurado. Así que si el alajá dijo algo, hacemos como él. Le damos la palabra de la Bershemuera al-Já que le dices el al-Já. Y también la Bershemuera al-Já enseñamos la palabra de la Bershemuera al-Já. La pregunta que te hago ahora es, una vez que tenemos una al-Já clara que es como el Bershemuera al-Já. O lo dijo la Bershemuera al-Já y porque recibimos que siempre que él habla hacemos al-Já como él. Mauro me ¿Yo puedo enseñar esta alajá en la ciudad de mi ram? Está bien. Azul alajá No se puede enseñar a la alajá delante del Ram. Pero una alajá tan belluta y sencilla como esta, ¿está permitida o también sobre esto rige la prohibición? producción? Aparentemente yo no estoy tomando una determinación, estoy imponiendo un dictamen. Estoy diciendo una alajá muy conocida. ¿Sí? Está bien, ellos la desconocen, pero no es un dictamen mío. ¿Se puede o no se puede? Amarle le contestó y le dijo, a fluviata me juzga, vao mi de mirá, olé, mirá, si se puede comer huevo con queso. ¿De esa foto, Es el huevo que encuentro dentro de la gallina que le dice Shegitá. Un árbol podría pensar que se llama carne, que estaba dentro de la gallina todavía. ¿Una no se puede comer con queso? Es una lajada igualmente sencilla que Bandai que se puede. Le preguntaron esto también a Rab Kistá para pincharlo, como que dice, para probar a ver si iba a contestar esta lajada o no. Y mientras estaba Rab Unab vivo, que era su maestro, nunca contestó. Y dijo, no puedo contestar, acá hay un Rav, yo no puedo contestar mientras esté el a acá. ¿Vale? Que incluso una lajada tan pesheta y sencilla... Tampoco se puede. Amar el Viajó la María de Mayer, dijo también el Viajó a la de Que con Meguilá Tadin, de que tira o manja. Por ejemplo, Meguilá Tadin, que era lo único que tenían escrito como Alajá Pisuca. ¿Qué días estaban prohibidos hacer ser Tadani Por distintos misilmen y que le pasaron a Amisael, tenían un escrito que era como una Meguilá con todas estas fechas. Y de Alajá Pisuca, también sin discusión. Esto. ¿está permitido que uno lo enseñe en ¿no? el Cobra? ¿Puede enseñarlo uno en la ciudad de Surab? ¿O tampoco se puede a pesar de lo sencillo y fácil y claro que incluso ya estaba escrito? Amar, le contestó también a Jehama, la de Cefasí, la de Cefasí y la de Cefasí, la de Cefasí y la ore Cefasí incluso esta alajá de huevo con queso le preguntaron y él nunca, también lo contestó mientras estaba vivo si rabuná, a ver que tampoco se puede